0: 亲爱的朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，在每天忙碌的生活里，你会不会特别的留下一个时间和自己独处呢？现在的人很流行学习怎么样跟别人相处，但是却很少想到独处的能力。也是一样的重要哦。什么是独处呢？是不是一个人就叫做独处呢？那也不一定哦。如果一个人看电视、上网，甚至一个人看书，都未必算是独处。独处是安静地跟自己对话，感受自己，察觉自己的一切，亲近大自然。读出对于心灵的平安有什么重要呢？我们等一下再来跟您分享哦。那在节目的一开始呢，我们先来欣赏一首非常动听的诗歌《主，我要遇见你》。
1: 来到祖先前，辈跪下倾吐我心意。我心中伤痛，我也流泪，触笔不轻看
2: 。人生。
1: 伤痛，我也流泪，足笔不轻叹
2: 。人生。
0: 是希望之音。您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里呢，要跟朋友您继续分享匿名是他写的《平静安稳》这本书的部分内容啊。那我们今天要谈的主题是独处。在这个越来越忙碌的现代生活里。我们常常会听到一种论调，那就是在时间的分配跟使用上，只重于量。生活忙碌的人，生怕自己没有足够的时间，跟具有高品质的时间，跟同伴、配偶或者是孩子们相处。所以，他们费尽心思去调配工作，安排时间。做有必要的改变，好让自己能够腾出时间跟他所爱的人相处。但是呢，在另一方面，我们却好像从来都没有听说过有人担心自己没有挪出足够的时间来跟自己相处，跟家人、跟朋友的相处，当然会让我们的生活更加的丰富。这也是让我们人生幸福快乐的必要条件。但是，独处就像一位诗人说的：“独处是灵魂的密友。”可见，独处不是不重要哦。相对的，独处是追求内心平静安稳的重要元素。首先，我们要在人际社交。跟自我独处之间取得平衡。有的时候，我们会忙碌的跟人群接触，我们的家里经常高朋满座，家庭聚会、朋友聚会应接不暇。在这样的情况之下，适当的独处，能够帮助我们的情感跟心灵从混乱的互动关系里抽离出来。但是独处的意义不仅仅是这样而已哦，因为如果我们经常跟人在一起，会让我们失去自我；如果我们一直都活在别人的意见、观点、跟价值观、欲望跟需求之下，我们一定会受到影响的。那我们的表现跟真实的自我。就会越来越不一致，以至于我们整个的思想、跟所言所行，都完全脱离了我们本来的样子。举例来说，即使不同意于某一种的见解，但是为了要保持相处上的和谐，所以呢，啊、哦，我们的长辈、父母或者我们的朋友。提出了他们的某一种见解，我们为了减少人际关系上的阻力，我们就会跟他有一样的论调，即使那不是我们内心的真实感受。那有的时候呢，我们只为了要赢得别人的赞赏，我们会妥协自我的标准，为了迎合大众，我们会不顾自己内心深处的反对声音。甚至，我们会因为自己不像所谓的一般人，而开始怀疑自我，怀疑自己是不是有什么地方不对劲。所以了，了暂时的独处就能够把我们从这种人群的压力跟影响当中释放出来，让我们不必处处都要迎合别人。简单的说。独处可以帮助我们重新寻获，更重新肯定自己的思想跟情感，找回自我真实的人生理念跟心理的情绪。而独处呢，也是激发我们灵感跟创造力的丰富源头。有一位作家，他就说了：只要他连着很多天跟人群相处。他就会失去创作的灵感，但是只要自己一个人静一段时间，他就能够回复原来的专注、细腻、敏锐的观察跟丰富的文字。对很多的人来讲，独处是他们在做决策过程当中非常必要的步骤，在专心一意。逃离平日世界的干扰之下，他们可以放慢脚步，自我反省，而冷静的把事情理出头绪，而不是勉强事情应该有什么进展，而是给自己机会去做出明知而且适当的抉择。那独处对于我们心灵的成长也是非常重要的。我们需要有一段安静的时间跟地点，在独处当中，我们才能够跟宇宙的创造者有亲密的交流。我们也需要自己一个人去静静的祷告、默想，以建立跟上帝之间的沟通，打开心门，接受上帝的带领。虽然说独处有很多的好处。但是，你有可能会因为某些的原因而害怕独处，一想到独处就手脚慌乱，而想要赶快逃到群众当中。如果真的是这样，那你也不用担心，因为并不是只有你是这样哦，有很多的人都有这样的情形。如果说你真的想要克服这一种刻意逃避独处的情况，不妨先了解一下为什么有一些人不愿意独处，不能够独处。如果说你从小生长在一个非常喧闹的家庭里，你已经很习惯人群的声音，你很习惯每一天满满的社交活动。那么，你就会觉得独处对你来讲是很陌生的啊。那有些人呢，在独处的时候会觉得非常的空虚，非常的害怕。他很怕独处像一个黑洞，会把他吞噬。有一些人会觉得很难处理随着独处而来的自由，跟对于自我的责任。他们不知道在这个空闲的时间里该做一些什么，所以很快就觉得无聊了。那有一些状况呢，是因为在缺乏良性沟通的婚姻里，如果有一方对于独处的渴求会受到另一方的误解，有人会觉得你想要独处哦。如果他是缺乏安全感的，就会把这种要求。解释成你是冷漠、拒绝，或者是你在遗弃他。那还有一种状况呢，是我们都害怕自己一旦落单啦、啊，一独处就会被认为是隐私或者是不合群啊。那还有很多的状况呢，是我们在独处的时候，我们就会发现，我们得要面对自己内心的挣扎。像是一些罪恶感啦、自我怀疑啦、怨恨啦、痛苦的回忆等等，一旦我们在独处的时候，这些内在的情绪就会冒出来，这样就会让我们感觉到一种威胁。这也就是为什么有些人会一直呢在吵杂、混乱的人际关系，逃避内心痛苦的原因。对很多人来说，他们害怕独处，是因为不习惯或者害怕面对自己内心的慌乱、烦躁。独处反而会带来更多的烦恼、更多的空虚。智慧手机的流行，也凸显了现代人不敢独处、不想独处、也不能够独处的现象啊。在独处当中。我们会面对自己的内心深处，独处会扩展我们跟自己相处的关系。如果我们对这个关系感到不自在，一定就会对独处感到不自在。也就是说，当我们越能够接纳自己，就越能够从独处当中获得平静跟帮助。但是。这并不是说，如果你还没有习惯跟自己相处，就应该放弃独处的时光。事实上，如果你愿意去尝试，你的观察力跟察觉力就会日益的增进，而这些特质就会帮助你更加的接纳自己。什么是接纳自己呢？接纳自己就是尊重，而且珍爱自己的人格本质。接受自己就是这样的一个个体，可以接纳自己的每一个部分，而不是接纳好的一面。所以呢，这就是说，我们个性里所有好的特质，亲切、温馨、好学、上进，我们接纳，但是。对于我们个性当中不被喜欢的特质，像是消极、被动，或者我们对于自己的外貌、身高、体重上的不满，我们都能够平心静气的完全接纳。也就是说，不管好的、不好的，我都接纳，就像上帝接纳我一样，照着我原来的样子爱我、接纳我。当我们在做罪人的时候，上帝就已经接纳了这个完全的我。当我们想到上帝是这样完全的接纳我们，我们的心里就会觉得好多了。我们就能够释放自己，面对真诚的自我。当我们能够接纳自己，我们就会开始改变。独处是需要学习的。因为我们会潜意识的逃避跟自己相处，你知道吗？在加拿大的一座小岛上面，有一门独处的课程。在这个课程里，在那几天里，你要断绝所有外界的联系，甚至连吃饭都很简单，而碰到人呢，还要避免眼神的接触。不知道，亲爱的朋友，您对这样的课程有兴趣吗？当然，我们不需要去花那个钱，也不一定要到加拿大的那个岛上去上这样的课啊、哦。我们自己就可以跟自己做这一种独处的练习。怎么做呢？首先，我们要凝定时间。如果说过去你曾经因为害怕，或者是某一些理由逃避独处，而现在你却想要尝试一下，看看独处能够为你带来什么好处。那最好的方式呢，就是实际的安排时间来尝试喽、哦。当然，每次独处的时间的长短跟频率是依照你自己的生活模式、工作情况。在刚开始的时候。一天，你只要每天播出二十分钟，然后再慢慢的增加，延长到整个下午或者是一整天，都是自己一个人享受独处的乐趣。那接下来呢？我们在这一段时间要对自己有耐心哦，内心的平静安稳啊，是需要我们敞开心胸去面对独处的时光。看看会发生什么样的情况，在刚开始的时候，你也许会觉得很不自在。如果你真的觉得很紧张、很不平静，那你就告诉自己，忍耐一下。至少这样子呢，你可以发现是什么在作祟，弄得你全身不自在。把它找出来，你会发现。哦，原来有的时候我会生气啦，我会对朋友讲话那个样子，都是因为我自己内在有什么没有处理的事啊。那如果你决定要开始独处啊，那你就要跟你的配偶解释你为什么要这样做，让对方知道你的目的是想要增进自我觉察、自我反省。以追求内心的平静，而且还要跟对方强调自己的独处跟对方是毫无关系的。那在独处当中，要避免枯燥无聊，我们就可以替自己找几件没有压力的事来做做，不需要让自己太过严肃或者是紧张，给自己多一点的弹性。比如说，你可以写个手记呀、啊，随时的记下自己的想法、感觉跟梦想。还有，你也可以在独处当中享受一段漫长的散步。独处最重要的是醒察自己，跟自己对话，感受自己心里所想的。亲爱的朋友，您有没有这样独处的时间呢？希望今天的分享能够对你有所帮助。我们每一个人常常会受到这个世界声音的影响。我们想要听见上帝对我们说什么话，我们想要活出一个上帝所喜悦我们的生命，我们就需要从人群中，从这个世界的声音退出来，跟自己、跟上帝相处。一段时间，这种督促可以帮助我们能够去做上帝要我们做的事。每天花个二十分钟学习督促，相信对你会有很大的帮助哦。那在结束的时候，我们再来欣赏一首诗歌。我以祷告来到你跟前。v o h c 点 c n， 谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您平安喜乐，我们下次再见喽
2: ，拜拜。